0: De la humanidad. El hombre puede construir un mundo
1: sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre.
0: A duplicação do eu põe em evidência a união das pessoas realizada pela amizade.
1: Boa noite a todos. Com alegria, nós estamos reunidos para a nossa live, então seja bem-vindo você que está participando desta, desta live, nós estamos tendo uma grande graça, a graça de estarmos participando da primeira live do nosso canal no YouTube, tivemos é, uma outra live que foi a live de lançamento é, do nosso canal, mas aconteceu no canal é, Shalom Belém, então nós estamos tendo essa graça hoje e de participarmos desta primeira live. E nós iremos tratar de um tema muito especial. Eu convido você, ainda nesse início de, de transmissão, convidar outras pessoas. Você pode convidar outras pessoas para participar conosco dessa live, para é, viver esse momento que acredito que será muito proveitoso para as nossas vidas. Nós convidamos, nesta noite casal, membro da comunidade. Daqui a pouco nós iremos chamá-los para participar conosco deste momento e partilhar sobre esse tema tão especial que é o tema da amizade. A gente colocou um tema que aparentemente pode ser um tema muito complicado, muito complexo, amizade, duplicidade do eu, a unidade moral, mas é um tema muito simples. Então eu quero convidar você a aprofundar, a mergulhar Acredito que você, você tem pessoas muito queridas na tua vida e talvez a pessoa que você nutre uma, uma amizade, um afeto muito profundo, seja justamente a pessoa que você foi escolhido por Deus para se unir a ela, que Deus escolheu para que você se unisse a ela ou talvez o seu namorado, pessoas especiais que Deus trouxe, colocou na tua vida como um grande dono. Então nós vamos começar fazendo um momento de oração, como nós sempre fazemos, e hoje de modo particular pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, queremos pedir o seu auxílio, a sua proteção, para que assim possamos viver esta noite de graças. Vamos rezar rapidamente, vamos fazer um breve momento de oração, mas é muito necessário nós é, pedirmos o auxílio e a proteção da Virgem Maria. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no início desta live, quero acolher você, que está participando. É, pela primeira vez da live, não somente do nosso canal, mas uma live realizada por mim. Então, eu me chamo Padre Cledson Reis, sou missionário da comunidade católica Shalom e tenho, ao longo desse tempo, é, por uma inspiração de Deus, senti que a gente poderia contribuir com a evangelização das redes sociais através da teologia do corpo. Então, esse canal que vocês participam desta é, live, esse canal é fruto dessa experiência, dessa escuta de Deus, dessa inspiração de Deus. Então, nós estamos hoje já tocando desse dessa inspiração de modo concreto. Nós começamos realizando é, módulos sobre a teologia do corpo. Fizemos seis módulos no nosso canal é, no Shalom Ch Belém depois nós é, criamos grupos de reflexão sobre a Teologia do Corpo do Telegram, criamos o podcast, que está na primeira, na primeira temporada, os primeiros episódios, toda segunda-feira, sete da manhã, a gente solta um episódio e trataremos da Teologia do Corpo das 129 catequeses, e, por fim, Deus nos inspirou, esse canal no YouTube, e a gente... É, quis é, colocar esse título para que a gente compreendesse que o objetivo desse canal é tratar sobre a teologia do corpo. Amor e responsabilidade, teologia do corpo em forma. Então, sejam bem-vindos todos. Eu peço que você convide outras pessoas para conhecer esse canal. Você vai perceber que tem várias, já temos playlists com vários vídeos que você pode acessar e conhecer os diversos conteúdos que já estão presentes nesse canal. Mas hoje nós estamos aqui para aprofundarmos, através da live, um tema muito especial, que é o tema da amizade. Já convido você, a claro, você se inscrever no canal, convido você a curtir, visualizar, é, é, compartilhar, melhor dizendo, é, é, tanto essa live, posteriormente, quando terminar a live você pode compartilhar, como você pode pode também divulgar esse canal para os seus amigos, tá certo? Então, a nossa live hoje é uma live especial, vamos falar sobre amizade. E eu quero convidar para conosco partilhar sobre a amizade estes dois irmãos nossos, membros da comunidade, eles mesmos vão se apresentar. Então, quero convidá-los para fazer parte conosco desse momento, os nossos irmãos Felipe e Tati, né, são irmãos da Comunidade de Vida, é, o Felipe é o responsável pela missão de Teresina e alguns meses atrás, não sei ao certo quanto tempo, mas alguns meses atrás eles se casaram, é, são irmãos e já, com seu estado de vida definido, vai, vão partilhar conosco e responder as nossas, as nossas questões, as nossas perguntas sobre o tema da amizade. Já peço que você coloque aí, uma hashtag, a gente vai iniciar colocando uma hashtagzinha aí, uma hashtag, hashtag duplicidade do eu, tá certo? Coloca aí, hashtag duplicidade do eu, e quero convidar os nossos irmãos é, Tati e Felipe para se apresentarem, para a gente começar a nossa, nosso momento de partilha, de bate-papo sobre o tema da amizade.
0: Olá, padre, obrigado pelo convite, que alegria é, receber esse convite tão especial, para partilhar sobre um grande dom que nós acreditamos ser o grande alicerce de toda a experiência humana, de todo desejo de santidade, caminho de santidade, né? Amizade com Deus, amizade com os outros, amizade dentro do matrimônio, amizade dentro do discernimento do estado de vida. Enfim, tudo isso, sem dúvida, se formam aí o alicerce da vontade de Deus, né? Eu me chamo Felipe Diniz, é, como o padre já adiantou aí, eu sou casado, sou consagrado da comunidade de vida, sou natural de Patos, na Paraíba, morei em Brasília, não sei se tem alguém de Brasília aí, morei em Brasília, morei em Mossoró, morei em Pacajus e moro há três anos aqui em Teresina, no Piauí, essa terra que sou apaixonado também. Então, tenho promessas definitivas no carisma, e é uma alegria poder estar aqui ao longo dessa noite, nós vamos sem dúvida partilhar melhor sobre esse tema e poder falar um pouco mais da nossa experiência com Deus.
2: É uma alegria para mim também estar aqui. É, queria mandar desde já um grande abraço para todos os vocacionados que estão aqui acompanhando a gente, viu? Muitos vocacionados querendo saber sobre a amizade. Padre, E eu acredito que a nossa maior colaboração aqui vai ser mesmo o nosso testemunho, né? Mais do que qualquer outra coisa. É, eu me chamo Tatiane Maia, e eu tenho essa alegria de é, testemunhar uma felicidade profunda por ter descoberto a amizade com Deus, né, e essa amizade, primeira, ela mudou tudo, né, todos os outros relacionamentos da minha vida, todos, né? o sentido de todas as outras coisas, e também foi através de uma amizade que eu conheci o meu esposo, né, é, e a gente realmente não tinha a pretensão de um dia ter um relacionamento, mas tudo começou por uma amizade. Então, é, também aquele tem muita gratidão a Deus por esse carisma que nós aqui participamos, a comunidade Shalom. Esse carisma me deu grandes amigos, né eu posso dizer que são amigos de eternidade, são aqueles que a gente sabe que quer a gente no céu e fazem tudo por isso, né? É... Eu também me descobri comunidade de vida em Belo Horizonte, é, eu tinha 23 anos, e aí saindo, saindo de lá eu morei em Salvador, morei em Mossoró, quando eu conheci o Felipe, morei em Quixadá, morei em, em Curitiba, e Fortaleza e agora aqui, depois do casamento. Nós nos casamos em setembro do ano passado, já já completa um ano, passa muito rápido, né? Mas é, é muito bom estar aqui para testemunhar tudo isso.
1: Vocês têm quanto tempo de, de namoro? Namoraram quanto tempo na comunidade?
2: Nós namoramos quatro anos e oito meses. E depois... É, e nos casamos, né? A gente se casou depois de quatro anos e oito meses de namoro. E aí, é, depois, a gente agora namora há quase um ano no casamento.
1: Sim. Uma coisa importante para que vocês... É, eu não falei no início, mas esses dois irmãos que eu convidei, eles desenvolvem um trabalho maravilhoso é, no Instagram. É, e, é, a Tati pode, inclusive, depois falar sobre isso. Os dois podem falar sobre isso. Um trabalho maravilhoso de preparação para, é, através de cursos para os namorados. Então, é muito importante, é, a gente aqui tá fazendo uma permuta, né, uma permuta de dons. Né? O canal que nós fizemos aqui no YouTube é, está é, dando a, a possibilidade de a gente divulgar esse trabalho maravilhoso que eles fazem, e necessário, e necessário muito necessário, preparar as pessoas que estão vivendo um processo de namoro para crescerem é, essa amizade, crescerem é, em, vivendo um namoro segundo os valores do Evangelho, e, ao mesmo tempo, é, eles também, através da presença é, do Felipe e da Tati, que desenvolvem um trabalho, estão também possibilitando de apresentar esse canal para seus as pessoas que já fazem ter um contato com o trabalho que eles desenvolvem. Eu queria, muito a partir disso, é, 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 Tati e Felipe, esse trabalho que vocês estão fazendo no é, Instagram, eu queria perguntar para vocês o seguinte: é, qual a importância da amizade nesse processo do namoro? Eu queria primeiro que vocês definissem o que vocês compreendem como amizade. Né? Eu acredito que muito da experiência de vocês também, né? Como foi acontecendo essa amizade, como vocês foram se, se conhecendo, depois se descobrindo, porque é interessante que é, no. É, amor e Responsabilidade o Papa fala sobre a simpatia que é esse momento que eu começo a descobrir o outro algo me chama, atenção no outro e depois essa simpatia vai se vai amadurecendo e vai se tornando uma amizade como então, vocês foram percebendo que é, essa amizade era na verdade algo além da amizade Deus chamava vocês a viver algo além e qual foi o fruto dessa amizade também no namoro de vocês?
0: Sem dúvida, padre. É, nós podemos sim dizer, como eu já adiantei, que a amizade é o alicerce. O alicerce de todo relacionamento. Para nós também não foi diferente. No caminho de Jesus, ele traz esse grande tesouro, na verdade. É lá em João 15, versículo 15, ele diz que já não chamava mais, já não queria mais chamar os discípulos. De servos, queria chamar de amigos, na verdade chamava os de amigos, né? Porque o, o servo ele não sabe o que o seu senhor faz, né? E o amigo sabe, o amigo conhece, o amigo sabe até onde o outro vai, até onde o outro não somente vai, mas de onde veio, o, os planos e sonhos da vida e onde ele deseja, deseja chegar. A amizade, ela é assim por excelência, ela é a revelação do coração do outro. Antes disso, Existem vários caminhos, a superficialidade do encantamento, do apaixonamento, do gostar ou não do que o outro vive, gostar ou não do que o outro faz, ter ou não as mesmas paixões na vida, né? Tudo isso faz parte daquele processo inicial. A amizade, ela já encontra ali em si o coração da coisa, a essência da coisa. O Moisés, nosso fundador, fundador da comunidade Shalom, diz que a castidade é o, é o coração, né? É o coração da santidade, né? É ali que se guardam melhor os tesouros da santidade. Nós podemos dizer que, em qualquer relacionamento, a amizade, então, é, é esse coração que pulsa, que traz vida, que traz a verdade, que não fala somente para agradar, mas é capaz de levar o outro para Deus. No nosso caminho, não foi diferente. É, já passando as etapas próprias da paixão, do encantamento, de olhar para Tati, se encantar com o corpo dela, se encantar com os valores da vida dela, vai se purificando até que se chegue, então, na fase da amizade, que é onde, no coração, a gente encontra o verdadeiro valor do outro. Perceber de onde ela veio, o que ela quer para a vida dela, para o restante da vida dela, após aqui esta vida, né? em toda a eternidade. Então, é preciso sim desejar a fase da amizade no relacionamento, porque ele é um dom de Deus, é um tesouro de Deus e nós escolhemos isso também na nossa vida, a amizade como esse eu já não quero mais somente ser alguém que curte o que você curte que faz a hashtag que você faz, que comenta o que você comenta mas muito além disso eu sou capaz de te ter no meu coração, te oferecer o meu coração sim um, uma entrega verdadeira e sincera, não aquela amizade colorida que estão falando por aí Vou me aproximar em vista de colher algo dela. Não. Mas, de fato, uma amizade verdadeira e sincera, que traz o verdadeiro dom, que dá o verdadeiro dom, que é Deus. O outro é capaz de Deus. O homem é capaz de Deus, diz o Catecismo. Né? E, a partir disso, aqui sim eu posso iniciar a entender os alicerces sobre a amizade.
2: Padre, o senhor falou do conceito de amizade, né? Para nós... É eu acredito que a gente muda o nosso conceito de amizade, sabe? Porque quando a gente tá mais amigo das coisas do mundo do que das coisas de Deus, a gente tem um conceito de amizade meio errôneo, né? É aqueles amigos que se juntam para beber, aqueles amigos, né? Amigos que se juntam nas rodinhas e, e ficam ali falando de mulheres e futebol. Aí tem os amigos, as amigas que saem para o shopping... As amigas que, sei lá o quê, que fofocam, que são amigas de academia ou que são amigas de, sei lá... Né? Depois que a gente tem essa experiência que eu disse no início com, com a amizade com Deus, né? Eu queria sempre falar sobre isso porque isso muda tudo, né? A gente passa a ter mais exigência com relação a essa palavra amizade, né? A gente não começa a chamar mais qualquer um de amigo, né? Claro, a gente vai ter sim uma relação de amizade para com todo homem, né? Porque a gente vai passar a ter é, aquele desejo de querer o melhor para o outro. Se eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para o outro, né? Então, com a sociedade, com, começo a ver os outros como filhos de Deus, como meus irmãos em Cristo, e eu começo a desejar o melhor para o outro. Isso aí pode, a gente pode chamar de uma relação... É, de amizade ali que harmoniza a sociedade, né? Mas é, aqueles amigos que, que são mais próximos, né, é, são aqueles que é, é, colaboram com a verdade na minha vida, né? Para um amigo meu, para uma amiga minha, eu não digo simplesmente o que agrada, né? Eu não digo simplesmente é, o que ela quer ouvir para que eu não perca essa amizade. Eu digo a verdade com caridade, com amor, mas como quem se importa. É, com o melhor para essa pessoa por mais que seja difícil por mais que inclusive isso coloque em risco a amizade né é, e também a amizade na amizade a gente sabe que existem os limites né é, da liberdade do outro na amizade existe aquela confiança mútua né? Essa confiança que vai crescendo né que vai crescendo depois da como o senhor disse da simpatia, a gente começa a ter as afinidades, começam a ver as partilhas, os valores que começam a, a, a ser ali. Olha, essa pessoa traz os mesmos valores que eu, como é bom. Como eu saio de uma conversa com essa pessoa sempre enriquecida? Como é bom escutar as experiências de vida dessa pessoa? E isso ali vai construindo a amizade. E outro ponto, acredito que é aquela dimensão do sacrifício, né? Nos momentos difíceis, nos momentos de dor, a gente experimenta os amigos, né? A gente, a gente conhece ali aquelas pessoas que estão do nosso lado. E nos momentos de alegria também, eles estão conosco, né? Porque o amigo mesmo, é, ele, nós somos sim seres humanos, pecadores, somos invejosos, ciumentos, tudo isso, né? Mas a gente vê que num relacionamento de amizade verdadeira e pura, é, muitos desses sentimentos não tem mais lugar, né? É, a gente prova daqueles frutos do Espírito Santo, é, que são essa, essa, essa amabilidade, esse cuidado, essa ternura, né? e aquela inveja, aqueles ciúmes, aquelas competitividades, né, vão saindo de cena. Então, eu acredito que esse daí é um conceito de amizade.
1: Muito bom essa fez sobre amizade, até fiquei aqui pensando, achei interessante porque vocês começaram a falar da amizade né, colocando no centro da amizade Deus, isso é fundamental, a gente quando fala de amizade, principalmente quando a gente se torna verdadeiramente cristão, a gente começa a ter um olhar completamente diferente de amizade, a gente começa a perceber e a amizade só, só tem sentido se a gente constrói o outro. Só existe amizade para construir o outro. Só existe amizade para o bem do outro. Inclusive, eu aqui peguei umas frases dos santos para ir também nos ajudando a refletir sobre a amizade. Tem um partido do que vocês estavam falando. Tem uma palavra de São Jerônimo que diz sobre a amizade. Ele diz assim, amizade que pode acabar nunca foi real. Isso é muito interessante essa frase de São Jerônimo, porque a amizade é uma descoberta do outro, e quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu é, eu chego ao outro, conheço seus valores, mais afinidade vai acontecendo entre nós. E mais capacidade eu tenho de escutar o outro e de acolher o outro como ele é. Achei muito interessante que você falou que o amigo verdadeiro é capaz de dizer a verdade. Então, é, realmente, o que a gente às vezes é, vai notando é que muitas pessoas elas confundem amizade com coleguismo. Então, amizade é simplesmente eu estar com aquela pessoa, então eu não consigo me expor ao outro. Eu não, eu, eu, na verdade, se a pessoa está falando uma coisa ou está trilhando um caminho de, de destruição, eu não sou capaz de dizer para aquela pessoa que aquele caminho só vai levar a pessoa para o mal, para o pecado, para a destruição. Então, achei muito interessante esses aspectos que você, vocês foram colocando, a questão da amizade com Deus, em primeiro lugar. Teve até mesmo, eu não, não sei se vocês eram é, de Fortaleza ou se vocês participaram desse Hallelujah, mas teve um curso no Hallelujah que eu achei interessante. E o curso dizia, namoro a três. Significava é, esse tema, um namoro. E, claro, um casamento, um noivado nesse namoro, nesse casamento, nesse noivado, é preciso que, além da minha pessoa e da outra pessoa, Deus esteja ali no centro dessa relação para que ela possa ser uma relação construtiva. Eu queria também saber de vocês, diante do que vocês estão falando é, sobre a amizade, é, eu queria saber de vocês como foi é, que essa amizade foi sendo vivida no namoro de vocês. Como vocês foram percebendo essa amizade também no namoro? É, assim, eu sei muito bem que vocês, que são da comunidade de vida como eu, o, normalmente é, as missões e o um missionário que está namorando, muitas vezes eles não moram tão próximos. Como vocês foram cultivando esse namoro mesmo à distância? Como foi acontecendo essa, essa, esse conhecimento um do outro? E, quais, e qual a é, qual foi a o, o benefício desse namoro que pode ter também sendo tiver pode ser que estava sendo construído à distância mas foi sendo muito enriquecido pela partilha pela tentativa de se
0: fazer próximo um do outro sem dúvidas é, muitos frutos a gente vai tentar elecar alguns aqui o primeiro deles sem dúvida é o dom do diálogo se tem uma coisa que um casal que namora à distância, aprende, e que nós acreditamos que esse vai ser o grande é, fio condutor de toda a nossa história de vida, é aprender a conversar, aprender a dialogar. A distância precisa ser, na maioria das vezes, por ligação ou por videochamada. Então, a gente exerce o dom do diálogo, pratica o dom do diálogo, e com isso, o que que você vai aprendendo? Aprendendo a ouvir, saber ouvir na hora certa, saber falar na hora certa, veja bem, infelizmente hoje, hoje não, acredito que em todos os tempos, o namoro, ele tende a, a, a crescer ali as paixões próprias da carne, o prazer, né, vai crescendo o desejo de conhecer mais o corpo do outro, e a tendência aí, cada vez mais, é que o casal se feche em si mesmo ali, os dois vão fechar o casulo e viver ali só os dois, é a amizade à, à distância, e na verdade qualquer amizade, e um namoro em Deus, nós podemos dizer assim, o que que, a que, que ele nos leva? Aonde que ele nos leva? Eu começo a namorar? Eu só começo a namorar quando eu desejo, de fato, trilhar um caminho de matrimônio. Não se namora somente porque estou ah, sozinho, vou ver o que, que dá com essa pessoa. Eu vou aqui começar de qualquer modo um relacionamento. A gente sabe que quando a gente começa assim, surgem grandes feridas. Principalmente quando é, o namoro a, fu, foge da realidade, do campo do diálogo e do conhecimento do outro e passa somente a uma realidade genital do prazer do corpo, se perdendo o grande dom da escuta. É preciso ouvir no início do namoro, é preciso ouvir no meio do namoro, é preciso ouvir quando se quer casar. Então, para nós, a comunidade sempre foi despertando em nós esse grande valor. Vocês namoram em vista de casar. O namoro é em vista de construir uma família. Por isso não é, não é, pode, ele não pode caminhar somente dentro do campo da paixão. Ele caminha dentro do campo da escolha. Ele caminha na escolha. Eu escolho por essa pessoa, a partir desse, dessa graça que Deus nos dá, no dom da amizade, nos encantos, nos prazeres, no valor da vida. Com a gente não foi diferente. Eu fui percebendo na Tati um grande desejo por fazer a vontade de Deus. E uma mulher responsável, dedicada no trabalho, dedicada com aquilo que Deus estava confiando a ela, desde o início já, nos conhecemos em 2011, né? éramos apenas postulantes da comunidade, estávamos no segundo ano né, da comunidade, eu fui um ano antes da comunidade de aliança, a Tati já tinha feito o primeiro ano de postulantado em Salvador, nesse segundo ano Monsoró, ela já tinha esse grande amor por Deus, é, Para mim ainda a vocação era aquele, aquela etapa de conhecimento, se der certo bem, se não der, tudo bem também. E eu já via na Tati um grande desejo por fazer a vontade de Deus e uma sadia responsabilidade, um compromisso de quem não estava somente aproveitando ou passando um tempo na comunidade, mas era alguém que de fato queria se unir a Cristo na cruz e amar a comunidade com as suas alegrias, com as suas virtudes e com os seus defeitos cheia de homens, a comunidade, graças a Deus, cheia dos seus defeitos, né? Não o carisma em si, mas as pessoas. Então, a Tati já tinha esse olhar lá na frente acerca da vontade de Deus. Isso foi chamando a atenção. Foi despertando em mim o desejo de uma sadia amizade. De uma amizade de crescer e saber quem era a Tati. Por que ela tinha aquele valor? Como é que ela tinha chegado a essa etapa da fé que ela vivia, né? Então, tudo isso foi despertando no meu coração. Então, uma amizade verdadeira ela vai surgindo a partir do diálogo, não somente porque somos comunidade de vida, né? às vezes o pessoal diz, assim, não, não é porque vocês são comunidade de vida, então realmente, não, é, independente da comunidade, da forma de vida, veja bem, não existe nenhum relacionamento feliz sem o diálogo, veja, pode ver, qualquer pessoa que recentemente se separou, normalmente ela diz assim, poxa, Felipe, você não vai acreditar, eu tava casado com essa pessoa, a gente namorou tanto tempo e de repente eu cheguei no casamento e eu tive um susto, Conheci uma pessoa que eu não vi ao longo do namoro. É claro, você não dialogou com a pessoa. Você viveu ali toda a etapa do namoro, dentro da genitalidade, do prazer da carne, do prazer do corpo. E é bom, é prazeroso, porque é um dom de Deus. Mas quando não vivido no lugar certo, no tempo certo, quando chega lá na frente, a diz assim: Poxa vida, usei o outro como instrumento, fui usado como instrumento. E de repente, agora, nos casamos, às vezes até tem um filho já. E agora? O que será da nossa vida? Eu me casei com uma pessoa que eu não conhecia. Então, respondendo a pergunta objetivamente, o que a gente ganhou no relacionamento à distância? Aprendemos a conversar. É aquilo que nós vamos fazer e pretendemos, com a graça de Deus, fazer até o fim das nossas vidas. Se tem uma coisa que eu e a Tati vamos fazer até o final da nossa vida, é conversar. Foi assim que nós iniciamos a nossa amizade, foi assim os quatro anos e oito meses de namoro. Está sendo assim nesses primeiros nove meses de casado. E pretendemos permanecer assim, com a graça de Deus, para sempre até o último dia das nossas vidas. O diálogo é o grande fruto é, que nós colhemos no namoro à distância.
2: Eu queria só é, assim, ressaltar também alguma coisa importante. Por exemplo, eu me lembro, isso eu até contei né, no nosso retiro dos namorados, que no início do namoro, é, mesmo a gente já tendo sido amigos é diferente, né? Quando a gente começa a namorar é diferente, existe um compromisso ali de um com o outro. E a gente queria muito agradar um ao outro, tudo estava ótimo, tudo era lindo, sabe? Assim, o Felipe dizia: "Ah, vamos falar tal hora", aquela hora era horrível para mim, mas eu dizia: "Tá ótimo", eu me virava nos 30, mas eu tava ali porque era o melhor para ele, eu queria agradar, eu queria. Só que chega uma hora que você fica pensando assim: "Meu Deus, eu tô doida para ter a primeira briga", entendeu? Não porque brigar é bom, mas porque eu quero ver as diferenças aparecerem, eu quero ver quem é o Felipe, eu quero ver eu quero que ele veja quem sou eu, o que, que eu não gosto, o que, que eu não estou afim de fazer, o que, que eu não estou disposta a renunciar, né? Então, assim, é, é interessante, as diferenças também, isso colabora muito na amizade, as diferenças enriquecem, né? Ali na amizade. Porque você aprende com o outro, né? De repente, aquilo que ele diz assim, não, eu não gosto disso. Aí você pensa, por que, que ele não gosta disso? Será que eu sempre gostei de uma coisa muito fútil? Eu nunca pensei nisso, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Você aprende a renunciar, sabe? É, a, a, a gente brinca muito com a questão do futebol, né? O Felipe, ele é assim, a segunda coisa mais apaixonada. no, Tirando nosso... Jesus, né, mas é, a gente vai descobrindo isso ali, né, ao longo do caminho, né, vamos conversar hoje, ah, mas hoje tem jogo do Flamengo, mas tudo bem, né, vamos aprender, vamos, vamos conhecer os valores do outro, a, a, o que que o outro, então essas, essas diferenças que vão surgindo, né, até mesmo os nossos, os nossos, as nossas inconsistências, né, Aquilo que pra gente, assim... Porque tem, tem as diferenças boas e tem aquelas coisas que aparecem, assim, que é muito feio. Que a gente fala, nossa, nem eu sabia que eu tinha esse comportamento, né? É muito bom que apareça. Isso vai... A gente vai se tornando realmente mais amigo, mais comprometido. Porque a gente reescolhe, né? Aparece aquela, aquela tensão. Você olha para aquela tensão e diz, ele é muito mais do que isso. O meu amor por ele também vai muito além do que é isso. E até por isso, né? E eu reescolho, e aquilo fica mais forte. E depois de todos os desentendimentos, inclusive, eu percebo, sabe, padre? Que nós ficamos mais amigos e foi fortalecendo o nosso relacionamento.
1: Interessante você falar sobre... Felipe falou sobre a questão do diálogo. Normalmente, até as mulheres gostam muito do diálogo. É, ela ela exige do homem o diálogo estar perto as partes principalmente a mulher tem muito país mas achei muito interessante e o Felipe falou sobre isso ele colocou isso como um aspecto importantíssimo esse tempo que vocês viveram é, o namoro à distância e como é importante esse namoro feito a partir do diálogo eu achei interessante isso porque primeiro é, a distância faz com que a gente compreenda que, realmente, o que me faz querer é, é, estabelecer uma relação com o outro são os valores que eu vou descobrindo do outro. Realmente, o tempo do namoro é um tempo de nós construirmos as nossas relações e, e, e conhecermos os valores dos outros. Porque, quando chegar no, no matrimônio, Talvez vai acontecer o que o Felipe comentava. Realmente, um usou o outro e eles não tiveram tempo para se conhecer, para abrir o coração, para conhecer é, o, o, as, as outras paixões, como no caso aqui a paixão pelo futebol. Né? O Felipe parece que é torcedor aí, é do Flamengo, né? Torcedor do Flamengo. Né? Então, assim, é uma paixão que, que a Tati tem que dividir um pouco... É, <risos> Com o Filipe, né? Hoje eu torço Mas, junto. Assim, agora torço junto para não perder também, né? Então, é muito interessante isso, essa questão de conhecer os valores do outro e é, é, adquirir também como um dom. Uma das coisas que o Papa fala, o Papa Francisco comenta na Amores Letícia, é sobre esse processo no matrimônio de, é, de unificar, fazer um processo de unificação da personalidade, porque ajustar a personalidade, a gente poderia assim dizer. Porque o homem, né, quando vai, o homem tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, a mulher tem o seu jeito de ser e, claro, quando eles se unem em matrimônio, agora é hora de ajustar essas personalidades para que, assim, esse casamento possa ir até o fim. É, você citar um pouco sobre isso e aqui eu queria também pedir para vocês que estão aqui, vocês comentem aí no chat, tá certo? No chat, é importante que vocês comentem o seguinte, tanto vocês podem colocar, eu aqui citei o nome, é, melhor, a frase de alguns santos, citei o nome e a frase de alguns santos, eu gostaria que você citasse, talvez, também a frase de alguns santos sobre amizade, sobre relacionamento, e também fizesse um comentário para você, que você compreende sobre, é, sobre a amizade, e também perguntasse. Chegou aqui uma pergunta, eu também tenho outras perguntas aqui, mas eu queria fazer essa pergunta que o Romildo Oliveira nos fez aqui. Ele, ele fez uma pergunta que a gente queria trazer para para os nossos irmãos responderem. Ele diz assim: Sei que a verdade sem caridade vira maldade, mas como falar a verdade para uma pessoa imatura? Que fica facilmente chateada por mais cuidado nesse tempo. Essa pergunta é importante e aqui já é um um problema que precisa ser ajustado, e vocês vão melhor aprofundar sobre isso, mas que precisa ser ajustado já na fase do namoro. Então, no namoro, é evidente que eu vou conhecendo as imaturidades do outro. E eu preciso também avaliar até que ponto essa imaturidade pode ser um prejuízo para a relação, para a relação futura, para essa relação. Claro que a gente conta com o um processo de amadurecimento do outro. Mas, como vocês... É, o que vocês poderiam falar sobre isso? É claro que a verdade precisa ser algo a ser dito, e a, a Tati falou sobre a dimensão da caridade, porque é, verdade sem caridade, não é, é, caridade sem verdade deixa de ser é, algo que vai beneficiar o outro, vai fazer o outro crescer. Então, o que, é que vocês dizem sobre isso? Como falar a verdade para uma pessoa imatura?
0: veja bem, eu acredito, padre que, e o Romildo, né, que pontuou aí, a verdade deve ser sempre dita, assim, não, não existe, assim a verdade não deve ser mudada pela maturidade ou não do outro assim, a verdade ela vai ser sempre um bem ela vai ser sempre um tesouro se eu não digo, ou eu quero dar um jeitinho de falar eu acabo atrapalhando na educação espiritual do outro, eu preciso dizer a verdade assim, é preciso ser dita não se deve... É claro que tem modos de falar em culturas diferentes, em pessoas, a educação, levar em consideração a história da pessoa, mas, assim, se é a verdade, ela tem que ser dita. Veja bem, imagine uma criança, eu sempre brinco com isso, a criança, ela parece que nasceu programada para colocar os dedos na tomada, né? Toda criança tem o um sonho de descobrir, já ali na... No, quando ela é recém-nascida ali, pequenininha, né? Ela quer descobrir o que, que tem naqueles buracos da tomada. Ela faz de tudo para colocar os dedinhos dela ali naquela tomada. E aquela criança, ela é imatura, ela não tem noção do que ela está tá fazendo, né? Imagine se o pai dissesse assim, ô, oh, minha filha, como você não tem como compreender, então pode colocar o dedo aí no buraquinho, tá bom? Coloque. Imagine, a criança vai, vai morrer de um choque, né? É, o pai precisa gritar, precisa brigar, não pode, precisa ser firme. Aquela criança ela não tem maturidade para entender nada da vida ainda. Mas ele precisa ser firme. E algumas vezes precisa bater bater na mãozinha dela para que ela entenda que aquele lugar ali não pode ser tocado. Entende? Da mesma forma, no campo do, do, da amizade, do namoro, no campo profissional. Agora, existe, claro, a forma com que se diz. Parece que a pessoa está dizendo para um dinossauro uma coisa. Ela está desconsiderando que o outro é um filho de Deus também. Isso aqui é errado. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Mesmo que eu tenha um modo estranho de falar, ou diferente do que a pessoa espera ouvir, tem que ser dito. Olha, isso não é certo, isso não deve ser feito assim, isso não é assim. Mas eu não compreendo, eu não tenho maturidade. É a partir do momento que você começa a dizer que o outro vai escolher crescer ou não. É porque às vezes também a gente acha que a gente tem a capacidade, a gente se sente o, o dono da verdade, a gente quer mudar as pessoas de qualquer modo, custa o que custar. Então, eu vou agora arrumar modos de dizer a verdade. Não. Eu, eu tenho a, a minha forma... Aliás, a verdade, ela é a verdade, ela liberta, né? A Sonina colocou, se o modo que eu digo está errado, o outro também tem que dizer isso. E a partir da reação dela, eu vou poder perceber isso. Mas, não se muda a verdade... maturidade ou não do outro, né? não se muda, o máximo é que se deve ter, é um Z, receba ou não, mas não se muda, assim, acredito que essa é a minha percepção de vida, e, e, e esse é o, também um dos grandes problemas, padre, de todos os relacionamentos, veja bem, é, no início do namoro, a Tati falou, né, a gente, às vezes, tem receio daqueles primeiros conflitos, e parece que tudo que o outro faz é lindo, e agrada, e é maravilhoso, mas é, a gente sabe que não é, a gente sabe que ali é, é, no fundo, no fundo, aquele amor que deseja receber em troca, é um amor que está que já ali com carências, querendo receber do outro, eu vou até discordar dos valores do evangelho para agradar essa pessoa que eu comecei a me relacionar, poxa vida, que frustração, você já começou um relacionamento a partir da mentira, a partir do, da falácia de um relacionamento, precisa ter... Qual é o eixo que me conduz? O eixo que me conduz é o Evangelho, é a vida dos santos. São os valores da vida, o respeito, a ética, a moral, as virtudes cristãs. Então eu não posso mudar se o outro, ela, se ela já chegou no meu entendimento ou não. Meus irmãos, cabe a Deus a conversão da vida dessa pessoa. Não a nós. Cabe a Deus. A nós cabe a verdade, a partilha, dizer, ser claro. E no relacionamento. Isso é muito comum, né? A gente, a pessoa diz uma coisa, parece que a pessoa quis entender outra, mas na verdade ela não está querendo se frustrar, não quer ter um relacionamento de frustração. É tipo assim, a, em outras palavras, padre, a gente chega para outra pessoa e diz assim, fulano, desce da cruz, desce da cruz, não vive essa dor que você está vivendo, não essa renúncia que você está vivendo. A gente sabe que deu isso, né? O, o cara falou lá, né? Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Por que você está sofrendo isso tudo, né? A gente quer maquiar as palavras, quer deixar bonitinho, para agradar todo mundo, para que... Eu não perca esse relacionamento, né? Então, eu me dou a qualquer tipo de prazer, porque ele não é maturo o suficiente para entender o que é castidade, então eu vou... Ser, vou permitir certas coisas no relacionamento, até que um dia ele entenda. Não, não, não. Preciso dizer. É uma pessoa, por inteiro, tem a sua história, a sua vida, a sua família. Porque quando a gente começa a querer em um cima, o que, que acontece? A gente entra em um jogo de competição no relacionamento, como se eu quisesse encontrar a pessoa perfeita e eu não fui encontrar a pessoa perfeita não vou encontrar, não vou encontrar minha matriz, empresa, porque deve ser, crescer, e nós só vamos crescer na vida quando eu apresentar o meu coração, a verdade é que é Deus, não é o que eu pensar, Felipe, eu penso assim, isso é o pecado, é a sua concupiscência, é a sua ferida, né, tem gente que diz, Felipe, ele, ele fala, as mulheres normalmente reclamam disso, né, no retiro de namoro que nós realizamos, que a comunidade realiza e nós participamos, administramos muitos casais dizem isso a mulher chega e diz, Felipe, ele fala tão grosso parece que ele está passando por cima de mim, mas eu entendo que ele é assim o pai dele foi assim, o avô dele foi assim não é verdade, não aceite isso, porque esse cara que hoje fala grosso amanhã está batendo em você dentro de casa entende? Então eu preciso cortar desde os primeiros passos desde os primeiros detalhes para depois não vir a ter um problema maior.
1: Antes da Tati falar, a Tati vai comentar também, eu acho que é importante o olhar feminino sobre isso, né? Assim, só um comentáriozinho que eu queria fazer em relação a isso, dois comentários, na verdade. Inclusive, a gente teve aí um pouquinho de dificuldade aí na, na, na na compreensão do que o Silvio falou, teve algumas, algumas dificuldades aí, né? internet, na conexão, estava tá muito bom. Mas assim, mas deu para pegar mais ou menos a ideia do que ele estava falando. A importância da verdade para ajudar o outro independente da sua imaturidade. Lembrando, né? acho que o Felipe falou uma coisa importantíssima. Se você está namorando com alguém e essa pessoa né, fala aqui da mulher do, do, a mulher que está namorando com o rapaz e essa pessoa apontou o dedo para você, para o seu rosto, ou essa pessoa usou termos que desqualifiquem você, xingou você, olha, digo para você, acabe de imediato esse namoro. Porque esse namoro não vai te levar a lugar nenhum. Então, se o Filipe falou é muito sério, um homem que começa... Porque uma coisa, existe a diferença do homem falar em relação à mulher, uma dúvida. O homem tem, muitas vezes, um modo de falar mais objetivo, Objetivo, modo objetivo de falar não significa dizer que o homem precisa ser um grosseiro ou ignorante. Né? Então, é muito importante a gente entender isso, diferenciar. Então, se o homem tratar você desse jeito, não leve para frente esse namoro, porque esse namoro vai produzir muita coisa frustrante para a tua vida. Não vale a pena você levar um imaturo desse para existir... Né? É, é viver a vida contigo no é, um matrimônio. Uma pessoa dessa não tem condições de viver o um matrimônio. Agora, é claro que a gente pode crescer junto no processo de amadurecimento. Lembrando que não vale a pena, e aqui é, é fundamental, não vale a pena a gente é, achar que vai mudar o outro porque o outro... Ah, mas eu vou... Não, não é... O pai dele é assim, o avô dele é assim, o tio dele é assim, pois é preciso que ele seja diferente. Se todo mundo é assim, é preciso que ele seja diferente. Mas, assim, eu acho importante essa questão é, do processo. Todo mundo, todos nós estamos no processo, mas aqui vocês conseguem identificar que processo de conversão humana, esse processo que acontece na nossa vida é natural. eu estou falando aqui é homens que agem de modo violento já ali no namoro. A tendência é que isso vá essa violência saia de apenas uma, uma postura verbal e passa a ser uma postura física, uma violência física. A, saia de uma, de uma violência moral ou né, para uma violência física. Então, tenhamos atenção em relação a isso. Mas eu queria escutar da Tati, porque aqui eu acho interessante, porque existem essas diferenças. Eu acho que a mulher, normalmente, tem muito mais cuidado para falar a verdade do que o homem. É, próprio da mulher saber como tocar nos pontos, como falar, o homem realmente é um pouquinho mais embrutecido, o homem é um pouquinho mais é, ríspido, e quando eu digo ríspido, negro, é, 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 ele, é mais, ele não tem a dinâmica de como falar, como ajudar o outro, é que eu falo aqui, para partilhar conosco, como ela, como ela pode nos dar alguma, alguma dica de como ajudar o outro, a conhecer a sua verdade, a crescer, a
2: amadurecer. É, padre, eu acredito o seguinte, quem ama sempre encontra uma via, né? Porque é, o Espírito Santo de Deus é amor e o Espírito de Deus é criativo. Então, o amor é criativo. Quando a gente ama de verdade e a gente faz de tudo para o bem daquela pessoa, né? Então, por exemplo... É, vamos supor que exista hoje no Felipe uma realidade é, muito desafiante, assim, que me incomode muito, certo? Eu vou falar uma coisa boba, certo? Uma coisa boba que não tem nada a ver, mas só para ilustrar. É, vamos supor que todos os dias o Felipe tome banho e jogue a toalha no chão. Isso não acontece, graças a Deus. Mas um exemplo, assim, ali no, no casal, muito bobo, certo? E aí, eu posso simplesmente chegar e dizer... Mas que absurdo! Sua mãe não te ensinou, não. Deixa de ser desleixado, né? Olha só que... Aqui em casa não vive nem animal, não, é, gente. Eu posso dizer a verdade desse jeito, né? Ou eu posso... É, ali na rotina, pegar a toalha na frente dele e dizer... Amor, acho que você deixou cair a toalha. Foi isso mesmo? né? Ou, ou ter alguma... né? Você gostaria de ter um cestinho aqui do lado... Como que é melhor para você aqui a toalha? Como que eu posso fazer para te lembrar de colocar a toalha aqui nesse lugar que é ideal para secar? Existem formas de se dizer. Eu estou dizendo aqui uma coisa boba, né? Mas existem coisas mais sérias, né? Existem coisas mais sérias. É, se a pessoa tem um vício, por exemplo, é, existe, existem formas de você falar a verdade que destroem o outro, destroem a esperança do outro. Né? Mas quem ama, quem ama mesmo? vai encontrar uma forma de propiciar, não só de dizer, mas de colaborar, né? De colaborar, de gerar esperança, de, de ajudar o outro a dar os passos, porque dizer a verdade, às vezes, é muito fácil, mas se comprometer com, com as consequências do que aquela verdade vai gerar no outro, é mais difícil, né? É, porque eu digo a verdade, mas eu me comprometo em colaborar para que o outro viva aquela verdade, então, isso existe nessa transição do eu para o nós, né? Enquanto namorados, enquanto casados. É, porque a, a partir do momento que ele faz alguma coisa que não é legal, que não, que não é a vontade de Deus, isso interfere no, no nós, né? E o, essa crítica né, é, no amor, ela é também um comprometimento com a mudança do outro. Que passa por mim, né? Passa por mim. Então, eu acredito que é isso. Vou
1: colocar aqui também, para a gente discutir. Queria que, depois o pessoal vai passar para mim algumas alguma pergunta. Tem alguma pergunta que está sendo feita aí no chat? É importante que você faça a sua pergunta, que você faça o seu comentário. Você está conseguindo assimilar aquilo que está sendo conversado aqui nessa live? Nós estamos conversando aqui sobre amizade.